0: 大家好，我是科技导图周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。大家新年快乐！
1: 祝对祝大家新年快乐，牛年顺利。不
0: 容易的一年，希望今年好一点
1: 。大家都这么希望啊？
0: 对。那玉清，你过年期间台北空城，你有没有出去逛逛街
1: ？我过年是回台南了，过年是没有逛，但是我。去年一年其实逛蛮多街的耶，因为疫情的关系，然后就变成要在网络上逛。如果广路逛街算是的话，我就还蛮长的。
0: 我觉得现在大家应该是每天都在逛街吧，就是在逛网络上逛那个某某啊 ，PC Home 啊
1: 。对，因为所有就是不是只是逛街买衣服而已，就是逛街买生鲜食品，逛街买家里用品都算的话，真的是很长
0: 。对，所以我们今天的讨论题目就是，应该说这一切的烂商就是亚马逊。现在回家常常会。T T 门口的箱子说：“这是什么？电商购物，这个实在太方便了。就是按一按东西，然后有时候当天下午就送到你家门口，真是一个非常……每次拿到这个包裹，我都还是觉得是一个很愉快的事情
1: 。我有发现，因为公司也蛮常收到你的包裹的
0: 。对，那那这个愉快的心情其实是很奇妙的事情，就是说大家都真的是习以为常。嗯、可你如果真的仔细想想看，这件事情是非常的不可思议的。你就是这样按一按，那个东西就出现了，而且就是你按什么，它就出现什么。你不觉得这个很神奇吗？但可能是我年纪大了，就觉得这个非常的神奇
1: 。而且就是原来你觉得不会在网络上买的东西，你现在在网络上买都越来越合理。就我刚刚提的，比如说生鲜类的、眼镜，就是以前觉得一定要到店里面去量的，都是有可能在网络上直接买购买。然后大家也越来越觉得这么做是合理的
0: 。对，而且其实你自己想想看，亚马逊。创立二十七年前，一九九四年到现在就是二十七年而已，就已经变化这么多了。像我们两个，你可以说是我们是有看到啊，亚马逊从创立跟书店对战，一开始卖书嘛，跟 Barnes and Noble 什么的在打。然后我大概二零零一年去美国，然后那个时候就变得是一个很流行的是还有 Zappos， 后来他就买了 Zappos 那个鞋。那个时候大家都还在摸索这些事情，就觉得哎，好像很方便，什么时候？然后但是你要等个几天才会来。到了今天，就变成是一个每条大街小巷、每个人都在做的事情，然后都觉得非常的习惯了。就是说，哦，我买个早餐也可以，买个生鲜也可以，买家电那些以前都不会觉得会在线上买的东西，就觉得说啊，你一定要试过衣服啊，你一定要电器要现场看啊，对不对
1: ？车子也是、啊
0: 。对，现在特斯拉基本上是线上订就可以了。那所以其实也不过是在这个在台湾，可能是在十几年、二十年之内的事情发生了，就完全的。改观了我们，至少是对我们跟网络之间的关系是完全不一样的。那所以这个其实当然都要感谢 Jeff Bezos 贝佐斯他创立了亚马逊，然后把这整个事情做得非常非常的成功，到现在还是亚马逊仍然,然是全球电商大家学习的对象。就我听过张宏志詹先生就跟我提过，就是说他一直会在观察亚马逊在做什么，因为这个都是先进嘛，就产业的先进。然后去理解说他的思维，到现在为止，就是这一个这么大的企业跑这么快，然后仍然是走在非常前面的，我觉得这是非常不容易的事情
1: 。对，你刚刚提到这么大的企业还能够跑这么快，就是有非常多创新的举动，嗯、而且是大家都一开始看的时候可能看不懂，但最后观察起来就觉得非常佩服的一件事情。不过我们在进入今天的文章之前，我们要先介绍一下科技导读。
0: 对，我们是科技导读，那是岛屿的岛
1: ，岛屿的岛，请大家记得。<笑>
0: 对科技导读是分析科技趋势跟商业策略的一个订阅的电子报，我们一个礼拜初刊三篇，我们抛开始谈其中的一篇，就是希望帮助大家理解，掌握科技趋势，掌握商业策略。那我觉得现在应该还蛮明确的，就是说科技的趋势其实是。这个转动全球最重要的一个一股动力，不管是各行各业的人都应该要去理解说科技的发展的趋势。嗯
1: ，大家现在就加上美股的这个热门的程度，这样大家现在对科技公司都非常的有兴趣。不过，要不要跟大家介绍一下，我们今天录的这个 podcast， 它是讨论我们上个礼拜其中一篇文章。那 podcast 跟文章有什么不一样 ？Podcast
0: 就是上礼拜的三篇的其中一篇拿出来讨论。那就用对话式讨论。那文字跟声音的差别，其实我们以前 Podcast 有聊过，就是说文字的资讯密度、知识密度是比较高的，它比较有效率，而且还是比较有条理的，因为它是一个线性的过程，所以我必须要把它做得很很有条理。Podcast 的差别，声音的优点是它的资讯密度比较高，那这个资讯是包含那种很细微的腔调啊、表情啊那些东西，那对人类来说是比较好理解的，因为这个我们先天就可以理解。那我们是用对话式的。所以对人类来说就更好理解，就是你不用识字，甚至你不用逻辑很好，就可以去完全理解在讲什么。那它会比较开放性一点的讨论、嗯。我们讨论的内容不一定会完全的照着文字，但是会是另外一个媒体的形式。所以这是电子报跟 Podcast 不同
1: 。不过我们大部分 Podcast 都还是会因为是有文章的架构的关系，嗯、然后所以可以一层一层的讨论下来。只是说刚刚提到会多一些。其他类型的资讯，然后让大家在汽收的时候更轻松理解，这样
0: 。那所以回到亚马逊，就是说，因为其实现在亚马逊全球市值应该已经是前三名嘛。我想过去的时代里面，达到全球市值前两名、前三名的这种企业，不外就是什么石油啊，什么都是非常大型而且非常的。笨重的公司，就它已经没有什么新的花样，它就是做一件事情，不是垄断能源，就是垄断某种材料或者某种什么，它就是做那件事情。可是你看亚马逊到今天，它还是一直在出新的东西，不管是过去我们看到什么 Kindle 阅读器啊、Echo 啊这个东西，然后现在它在做实体的这个无人结账的功能，然后同时在做脸部辨识的科技等等，就是还是走得非常非常快。AWS 也是还是走得非常非常快，那这是一个很特别的事情，所以。啊，因为我上礼拜写了一篇文章，基本上就是稍微总结一下贝佐斯这二十七年带领亚马逊的主要的几个突破性的地方。我觉得这个评价跟我过去跟评价贾博士的评价比较接近，就是、说他不只是说很会做产品，他同时最了不起的产品就是他的这间公司，他创造了一个组织是可以不断创新的，就像贾博士创造了一个苹果，它是可以不断的去发展出更新的东西出来。这个其实是。超越一般等级的 CEO 跟一般等级的 CEO 的一个差别，就是一般等级的 CEO 他自己本身就是整间公司的瓶颈嘛，吼、哦，这个 CEO 很强，公司就很强。那只有在这个之上的 CEO， 他是可以说啊，我走了之后，这个公司还可以继续的往前越走越快，那表示他设定好了一个很强大的基础，不管是文化，不管是组织。那我觉得贝佐斯是在这个方面是很明显的是建立的非常成功的。嗯
1: ，如果你真的仔细去搜寻一下科技导图上面的那个亚马逊相关的文章，我搜了一下，我发现非常多哎、欸，就是这么大的一间公司，然后它有各式各样的东西。对我其实很
0: 有兴趣，虽然亚马逊从来都没有在台湾真的落地服务过。
1: 对，这是你分析亚马逊的时候一直在思考的点，对不对？就是大家其实使用的几率很小，然后也不晓得接不接近，但是它真的是太值得来讨论的一件公司。对，
0: 它有很多，我觉得是很多创新的地方。嗯
1: ，今天刚好就是一个很好的机会，借着它宣布他要交棒 CEO 这个职位，然后我们来回顾一下贝佐斯在这二十七年间做了几个重要的决定哈。那就先从他最一开始决定要卖书这件事情。
0: 对，所以他原本是在华尔街做一个这种量化的对冲基金。那我觉得卖书这件事情，第一个我们创业第一步都是要先找到一个摊头宝嘛，就是你要建立你自己的一个基本的基础去扩大。这个选择当然就是一个很关键的选择。那贝佐斯就这个时候就已经发挥他非常善于分析的能力说，说他觉得说我这个时候应该要卖书。其实当年卖书跟现在卖书差不多，都不是一个非常红的或者非常潮的一个。创业生是什么很
1: 性感的，就
0: 大概不是很多投资人会非常有兴趣的。说实话，那但是我觉得这个就显示说他的分析能力，就是说他看到网络成长这么快，他想要做，他发现说书有一个特别的一个突破点，就是因为书很多，但是实体书店没办法放那么多，那所以网络书店就一个很明显的优势，那这个优势就足以让他站稳脚跟，那这个是很重要的一个选择，就是说。你不能把实体商店卖的东西搬到网络上来 卖， 这个不是一个正确的创业方法。你应该要找到一个网络有突破性的地方来去做。那所以虽然听起来不性 感， 但是有效。我还依稀记 得， 就是那个时候网络创业氛围很浓厚 嘛， 大家都在做各式各样的东西。然后突然跑出来一个说我要来卖书 的， 就是大家没有特别的注意 他， 但是也马上就记得这件事情 了， 因为卖书就是他。他的确有一个很明鲜明的价值在那边，那就做起来了。所以我觉得这是一个贯穿他整个创业作为企业家生涯的一个特色，就是说他非常的深思熟虑，非常的懂得去分析。我常常拿来跟贾博士对照，因为觉得他们两个有很大不同。就贾博士是非常热情，非常的理想性驱动的，就是他就是爱这个东西，他就是要认为世界上应该要这样这样这样，所以我才要做。
1: 就是他已经先看到一个未来了，然后就觉得未来应该要长这样<笑>、嗯。对，那未来在呼唤他,他在在。
0: 对对对对，对,對,對,對,對他就是。超越我们大家看到的未来这样子，那贝佐斯是一个非常清楚分析现状，从里面找出他觉得什么是差异化，什么是有优势，我要怎么做的一个人。那所以这个切入方法就非常的不一样
1: 。对，我记得以前在讨论他决定卖书的时候，那时候比较多的是从一种成本方面的角度去考量，就说哦，书因为不会坏啊，可以库存啊，然后它 size 就那几种而已，嗯、所以运送起来包裹什么运费。嗯计算上面就比较简易，而且比较容易有标准化的做法去送的。那但是你今天提到的这就是它是基本上是从网络这个产业来思考为什么要来卖书，没有任何一家书店可以塞一下这么多书，可是书的数量是非常非常多，而且只会一直增加，一直增加，放到网络上来卖，变成是一个最大的书店，就是非常合理的一个选项。我觉得从他的这个选择里面就发现到，就各方各面，然后它都变成是一个很合理的事情，只是当时大家都没有看到
0: 。对，其他。以前有讲过，就是说书是一个，就像你讲是一个标准化商品，所以我不用再跟你讲说这个书的价值是怎么样怎么样，是吧？你反正只要看价格就知道，因为你看到我说卖这一本书，比如说叫《飞轮效应》好了，你就知道它就是大概长那个样子，它会那个样子，然后大概会有什么样的感觉，你大概都知道了
1: 。就买的人在看的照片、嗯，他就可以知道说为什么我要买这个东西
0: 。对对对，那所以剩下的只是通路的不同，那选择性的不同，那网络在这方面有它的特点。同样的，我们再对照贾博士，贾博士要做的东西就是你没有想过的，就是他要跟你解释很多遍，你最后才会理解说，哦，你要做的是这样子。那所以这就是我真的是完全不同的创业家类型。那贝佐斯的话，就是一种非常的明确的，可以抓到重点是这几项，然后呢，用这个东西来商品来卖，会有一个很好的效果。所以虽然说这个创业不是很性感创业，但是他很快的、很顺利的就有一席之地啊。嗯。所以那个当然，我觉得是每个创业家很重要的一点，当然就是第一步要做到一个一定的成果，然后再从那个地方去发展
1: 。再接下来我们讨论就是他非常有名的这个飞轮效应，因、就、为、是、他在第一个脚步站稳以后，接下来就想说要怎么样提供这个顾客更好的体验，他最高的标准就是要极致的提供顾客体验嘛。嗯嗯、这个飞轮效应是他非常有名的一个策略。
0: 因为我最近也看了一本书，就是《飞轮效应》，就是 Jim Collins 这个作者，在过去二十年来非常重要的七位作者写过，比如说从 A 到 A 加《基业长青》，最近一本比较小的书叫做《飞轮效应》。那反正他有提到说，他其实是他当初在二零零一年的时候去讲贝索斯做顾问之类的做演讲，然后就讨论到说这个飞轮这件事情。那飞轮的意思就是说，它是一个正向驱动增强的回圈。我在文章里面有这个图，那大家应该很多人都听过这个图。亚马逊一开始的回圈就是说我提供越多的书，就会有越多的顾客，他们觉得体验很好，那就会吸引越多人来买。越多人来买的话呢，那我就可以去买更多的书，那我就有更多的选择，那它就形成一个回圈。那这是一个比较动态的观点。以前的企业的竞争的观点比较是说我有什么优势你没有，那这是一个停滞的状态。那我当然要想办法去增加那个优势，但是。飞轮这个概念就是说，其实你增加的优势一部分是来自于你更多顾客
1: ，跟顾客关系拉进来。不然，如果优势的话、嗯，都是一直在跟竞争对手对对对
0: 对。以前就是说啊，我可以压多少成本，你可以压多少，我可以多、嗯、那现在这个概念就是说，啊，把更多顾客这件事情给算进来。那如果说有越多顾客可以增加我这方面的优势的话，那就很有利。为什么？因为网络的顾客可以是全世界，这是一个新的事情。所以飞轮在网络的时代变得是一个很重要的观点，就是说，如果越多顾客这件事情对你来说是可以不断的加深你的优势的话，那这是一个很有利的地方。那所以当然现在后来，特别是网络公司都要讲说我有飞轮，因为实际上是这样子没错啊，就是说你有顾客在的时候，如果那你的顾客本身可以提供你的优势，那当然是一个很强大的事情。这边因为这这就会让人家更愿意提早去赌你，因为谁能够第一个取得顾客，谁最后就赢嘛。那我就可以先补贴你，让你去烧钱去拿顾客，因为最后你就可以赢出来。这是这个后来也变成这样子的逻辑。但在那个时候， 2 0 1 1年的时候，他发现说我可以用这个飞轮的方式，那这就成为亚马逊整间公司的一个，你可以说是扩张策略的核心。那原本是说要增加越来越多的选项，对，所以他叫亚马逊嘛，因为就是讲亚马逊雨林有很多的丰富的物种。那后来变只是说转移到说我要提升我的顾客体验，就 customer experience。那产品的选项当然是其中一项，但是还包含所有其他顾客体验的部分都算。那这个其实也算是蛮先进的，因为那个时候传统的零售商，就是我们现在比较熟悉的，比如说呃美国的话就是 Walmart 啊，或者说比如说台湾有好事多，或者说就是传统的这种百货商场这些，那它其实顾客体验是差不多的。你就是开车过去，走进去选选，可能跟售货员聊一聊，然后卖。那但是在网络上，顾客体验可以做得非常的细，因为每个人看到的顾客体验都不一样，而且那整个消费流程都是在那个网站上，所以谁可以做得很好的顾客体验，就有很明显的差异化。所以像你跟我现在，我们去逛电商的时候，有些电商平台，比如说退货很慢啊，啊啊、或者说搜寻的很差啊，比价很麻烦啊，或者说找不到这种时候，你很快慢慢慢呢，你自己没有察觉到，但是慢慢你就会不想用这个平台。那但是你在传统零售的时候，你可能你家附近就是那几家，你没有的选择。那所以亚马逊后来把它的飞轮的在零售这边的重心移,移到了所谓的顾客体验部分，就发展了出了许多的创新。其实我过去也陆陆续,续续写过，我觉得他在这方面，亚马逊在这方面的创新真的是非常非常的专业，就是领先非常多。那当然最有名的大概就是一开始那个所谓 One Click。就是叫做一键购买，就它绑定你所有的信用卡资料什么，然按一个键就可以买下去这件事情，这个在当年还蛮有争议的。他就说你怎么可以把这东西专利？但是他后来这事实上是一个创新，没做。那那体验就比过往好非常多嘛，对不对？就是你按一个键就可以完成，那你的这个摩擦力又少一点。那所以亚马逊在这方面一直做的都非常的深
1: 。对，而且他就是最有名，就是他一直在建造他的这个物流。的部分，你在网络上点了以后，然后怎么样送到你家这件事情，其实背后有非常多的工作都可以去做。那他也花了非常多。你刚刚一开始提到说，哦，亚马逊它是一个科技公司，然后跟我们以往觉得市值很大的公司是提供能源服务或者什么这样的公司不太一样，没有那么的笨重。但是其实他在物流上面的投资就是非常的大手笔。他在后面我们会提到它的规模的部分，其实他也都花了很多的资源跟金钱下去，然后去建造那个服务的能力。
0: 对，其实就是一开始都包含在他所谓的顾客体验里面。顾客体验并不是说你只是买东西，感觉要有很多花花绿绿的荧幕啊，那种很漂亮的画面，不是那样子。第一个要便宜，第二个选择多，第三个快，然后退货方便，这种才叫做应该说更基础的顾客体验。那所以亚马逊这个飞轮既然是这样子跑了，那我就要想办法去提升我们的客户体验。那当然就是要想办法。去让货越来越快的到，然后越多选择，然后让你退货都不用啰嗦什么的，所以那就要必须要去建这些物流的东西，逻辑上很合理，我们现在听都觉得非常的合理，但其实，在当年这是一个很多投资人没办法接受的事情，就说、啊、你是一家网络公司，你干嘛要去盖这些东西？嗯，哦、啊，弄了那么多。非网络的事情，那但是这是一个冷静理性判断之后的结果然后那就去做了
1: 。甚至他去年就是做的决定，就是因为因疫情嘛，然后他们不是就是花不管是检测啊、安全啊、卫生的方面，然后都要提高大家对于在亚马逊购物上面的这个信心。就是你现在看就觉得哦，对啊，天哪，这个疫情这么严重，这样做真的很正确。他又赢过别人一些了，他又提供了顾客更好的服务了。可在那个时候，你来看，你就会觉得说，现在这样做会不会太早投资，或是真的有需要做这种投资吗？他就是能够看到这些的后面未来的需求跟演化对。对，
0: 所以我另外一个觉得贝佐斯非常超越一般的 CEO 的，其中一个部分就是你刚刚讲，就是说。他有很多年亚马逊都没有获利嘛，对不对？前面是会赔钱，然后后面是没有有赚钱，但是他也基本上不揭露这个利润，他就说我拿去再投资就对了。他也从来没有发过鼓励，他还跟所有人讲说，我就是没有发鼓励’。这个跟巴菲特的概念是蛮类似的，就是说他觉得说同样是钱，我来用可能会比你们投资人自己拿去投资更有效益，那为什么不自己投资就好？反正你们就持有我的股票，我的股票就会涨，就对了。可是这个事情本身。并不是那么容易做到的，因为投资人就会一直说：“嗯、为什么没有利润？对不对？你这公司到底有没有赚钱？你这样一直投资下去，到底什么时候会赚钱？啊、哦？你说你是要为了扩张、追求规模，听起来很对，但是我永远没办法知道你是不是能够赚钱的公司啊。那所以他要抵挡这种压力，要抵挡很多年。就是说，很多东西你讲说追求创新、追求再投资，我要投资于公司，这个东西讲讲非常的容易。”但是你能不能抵挡投资人的压力，然后真的贯彻下去去做，这个是不容易的。但是你做下去做了这么多年，当然现在大家就同意嘛，大家都理解说，哦，亚马逊是真的做到。那这个时候你就出现优势，就像你刚刚讲，在疫情期间，我去年有分析，他好像在第一季的时候就说，我接下来我有利润，我有我又没有要揭露利润，我要把钱拿去盖一个叫做防疫物流供应链，就是反正就是。增加我检疫的能力啊，然后降低可能工作的时数啊，然后要加这口罩什么东西，反正我要砸钱下去做这个事情。那这个时候大家都没意见，因为大家都觉得说 ，OK， 这个是你要建立你的优势，对不对？你要建立跟别的物流相比起来优势，只要你建起来，将来如果有疫情又更严重了什么，当然大家都会依赖你的医物流，其他物流就打不下去。可是如果他们有过去这么多年的累积这种信心的话。其他的物流的，只要他说我要把钱砸去，马上所有人都卖股票嘛，大家就说哦，你这家完蛋了，你这家那个以前利润是多少，现在利润降到多少、嗯、，E P S 降下来，那我要去把钱转到别家去。但是亚马逊你就不会，你就会觉得说哦，我相信他。那这个其实是需要很多年的累积。嗯才会让有这个形象说 ，OK， 我们相信你这个钱是愿意是真的是有帮助到你公司长期的，你讲竞争力也可以。嗯
1: ，好，那我们刚刚讨论了他第一个产品，然后跟飞轮效应，这个都是他在做公司策略上面怎么样去服务顾客的部分。但是其实贝佐斯创新的点不是只有在跟顾客之间怎么样提供而已，还有他自己内部的组织也有很多新颖的做法。
0: 对，那这个是另外一个，我九七年写过一次
1: ，九七年
0: ，哎、欸、不，对不起，二零一七年写过一次，对不起，
1: 小<笑>哥，先见之明也太远了、嗯。
0: 没有没有，有一段时间就是说，亚马逊的规模面对消费者这一端成长的非常的快，但是在它的后端，就是我们讲 IT 部门，你要建设这种不管是物流的这个。技术，你或是你前端网页技术什么的，它的追不上前面的扩张的速度
1: 。这个就是看那个很多电商什么双十一呀，或者是黑色星期五，然后网站大宕机，然后也很容易要上新闻版面，就可以看得出来，就是说如果一旦有大量的流量跟需求的时候，嗯、他们就是网站可能撑不住
0: 。对，其实你。大家如果在任何一个公司，可能都有类似的经验，就是说啊，我今天我希望我们公司有个什么服务，那我请我们的 IT 部门来帮我建一个东西。结果你就要面对，就算 IT 部门愿意好了，可是你还是要面对很多繁文缛节，这样，然后预算啊，干嘛干嘛，然后最后就一直动不了这个状况。
1: 嗯
0: ，那所有快速成长公司都会有，那亚马逊当然是快速成长的公司，它当然有这个问题。那结果呢？贝佐斯在2002年，我记得他就是写了一个内部的 memo， 我的网文章里有提到。结论就是说呢，他要求每一个服务单位，不管是哪个服务单位，基本上都变成一个模组化的，然后彼此之间资料交流是用 API 交流，然后不可以用 API 以外的方式交流。我举例就是说，我今天我在做 Kindle 好了，然后我要想要跟你调说，我们电商部门资料，我想要知道有多少人在买其他家的电子书阅读器，哈，我们假设这个事情是合法的，我不能够打电话给你说，哎、欸，你可,可以帮我印一份你们那个 Excel 表给我看一下？不行。他是说，你一定要透过 API。如果你们两个没有 API， 你要把它建起来。所以建起来之后的好处就是说，我以后就不用再打电话找你嘛，对不对？我要那个资料，我就直接有。那我要想要知道什么什么事情，我就直接可以弄出来
1: 。你这个界面建好了以后，你只要打电话跟我说，你可不可以铺什么什么资料给我就好，我不用又要再准备什么文件格式啊，然后又要再问说，哎、欸，你需要哪些哪些，我就把它印印，然后再传送一份档案到你的 email 里面之类的。
0: 对对对，不用谁盖章啊，干嘛的？反正我抓你的 API， 我知道里面有那个资料就有，没有那资料的话，我就跟你老板讲说你这边没有做好，因为根据贝佐斯的这个 memo， 你必须要做这件事情。那所有的制造都是这样，会计制造是这样。那这个概念意思就是说，要把所有的模组每一个单位都模组化，以及它就变成一个类似平台的概念，就是我可以在上面架我的新的东西。所以今天比如说我 Kindle 做的不错，我要做一个运动表好了，亚马逊可以很快的丢个运动表单位，它就很快可以开始做，了。因为所有的需要的那些其他单位的资源，它就直接抓 API 就可以了。简单的说，是让亚马逊的组织可以更容易的规模化。所以同样的解决刚才的问题，就是说，哎、欸、，IT 部门。你们的产出也是一样平台化，那我就可以很快知道说我能够做哪些事情，去接哪些这种所谓的 API， 然后提供哪些新的功能。这个是基本上是亚马逊一个组织很大的特色，就是说后来变成一个非常各个单位其实是非常独立的，每个单位可以自己做自己的事情，然后比较不需要被担心被其他单位干扰。那所以你会看到为什么亚马逊会有很多。一直会有很多新产品出来 ，Echo 啊，跑来跑去，那 Kindle 啊，现在还有 Fire TV、Fire Phone 呢、啊，什么有些成功，有些失败，那没有关系，因为反正失败了，那就是把那个单位模组拿掉就好了，它不会影响到整个部门。所以这是一个，呃，我就说这是一个要做到组织能够创新，你必须要有一个创新的组织。那这个是亚马逊的做到一个创新组织的一个很重要的一个关键点。
1: 你刚刚提到那个平台化，我觉得刚开始听的时候还不太理解，因为反正就是一般公司组织部门大概就是这样，然后由上到下什么的。那但是刚刚提到平台化的时候，其实简单的讲就是一个新的事业，他如果要建立一个新的产品、新的事业，他可以很快的做这件事情，他就不会被绑住了。不是只有 IT 部门，就你刚刚讲，我需要什么销售资料，我需要什么顾客资料。假设是合法可以流通的话，那他都可以很快的把这件事情建立起来。所以他要有那个新创的东西能够被实现的时候，或是至少能够去试验的时候，他是很快可以开始做这件事情。以及就是你刚刚提到，如果他不 OK， 如果他失败了，然后他就可以马上被拿掉，也不会对其他的部门造成什么样子的影响
0: 。对，我觉得最容易理解的对照对象还是苹果。这个我以前可能也应该要讨论过，就是说。苹果的设计就是非常非常的紧密的结合的，那基本上全部过去是围绕在贾博士身上就对了。他们以前有所谓的垂直结构，意思就是说我今天是做工业设计的，我这个部门就是所有人都在做工业设计。然后我们工业设计包含 Mac 也做 iPhone 也做 iPad 都是我们工业设计。然后呢，比如说我们做 CPU 好，或者就是说我们做 Chip， 那我们就是所有的苹果的所有产品的 Chip 都是我们做。那这种的好处就是，所有产品彼此之间非常的高度紧密的连接。你看到 Mac， 跟 iPhone， 跟 iPad， 你就知道这个是苹果的东西，这个一眼就看得出来
1: 。类似的东西都是同一组人设计。对，事
0: 实上，因为他做电脑产品，必须要非常紧密，这、嗯、是跟他的产品特性有关。而且，因为所有人都做所有的东西，那所以呢，你很容易的去这个叫做用新产品来替代旧产品。有些公司是用 BU 嘛，就是說我这个 BU， 你这个 BU， 我这个 BU 卖 Mac， 你这个 BU 卖 iPhone， 那这时候我就会担心。手机来吃掉我北电的市场，我们就会内部打架这样子。苹果没有这个问题，因为所有人都做错了，都是横跨所有产品线这样，至少他们的标准的 case 是这样子。那所以它有它很多的优点，就是说这公司的产品非常的有特色，而且非常的有辨识度，而且彼此之间的联系非常的好。那但是它有它的缺点，那亚马逊就是有它的优点在，就是它非常的分散独立，然后可以持其彼落的创新这样子。但是你就不会觉得说。所有亚马逊人一看就一个亚马逊的样子，其实是那个样子是很薄弱的。嗯，所以是不同的类型的公司
1: 。对，我记得你写过一篇文章，就写说亚马逊都是在说 yes 嘛，因为大家做新的东西很简单，然后成本是低的，所以然、哦、什么都 OK， 都来试，都试试看这样。然后刚好贾博士就是很多的 no， 因为他们就是非常的紧密，就是一线这样下去的，他需要做很多的决定是我们要不要做这件事情
0: 、啊。对对。但是，所以我就说，这两个人是不一样的。对，但是他们都创造出了能够创新的组织，这样子、嗯、就是不同的，只、就是不同类型的的创新。
1: 对。刚刚提到这个平台化的部分，就是各个单位已经变成模组化，然后这样子来沟通。最厉害的一点就是，它这个沟通沟通到最后，就是它已经不是只需要对内部沟通，它连这个东西整个搬到对外部沟通台都是成立的，然后就变成内销转出口。原来公司内部在使用的产品或者服务，就变成可以对外去销售，然后服务更多其他的客户。
0: 对，这个是刚才前面讲模组化、平台化的一个延伸嘛，就是说，你既然服务任何所有的单位，你都可以自动化的去服务，那你当然可以服务第三方、外部的单位，嗯、然后就开始收钱嘛。所以 ，A W S 的这个模组化、平台化带来的间接的一个影响，我不知道他们有没有预测到了、啊，但是后来就变成说可以同时对外服务。最明显的两个例子，大概就是一个是物流服务，就是 Fulfillment by Amazon， 嗯，就是说。现在亚马逊不只是物流，不只是服务自己的这些自己出货的东西，它也可以服务你第三方，可以直接用它的物流服务。你自己在亚马逊上面卖，但是东西基本上不用进亚马逊的仓库，就对你直接从第三方的商家到顾客的手中。那现在台湾很多物流网也是这样做。嗯，那另外一个当然就是 A W S， 就是云服务。那原本它是服务亚马逊自己的这个基础设施，那现在它把它打开来给第三方也可以使用。那就是现在我们现在。很熟悉的这种公有云服务的一个起点，其实很多公司都有想说：哎，我公司，比如说我主业是做这个，主业是卖食物的，结果做出了一些东西，那我觉得说，那是不是也可以拿去卖？好，不管是软体还是我的机器啊，还是什么
1: ？可是我是跨足了一另外一个对对对，基
0: 本上每个稍微有一点规模公司都会有这种想象，可是很少公司真的做得到，因为就是说到最后，就发现说，哈，他让我们分心啊，我没有那个专业能力啊，然后做起来。赚的钱不够多，这样子就是因为你基本上没有那个组织去支撑这件事情。那但是亚马逊刚刚前面提到，它的组织是可以这样做的，因此他就这样做。然后同时他也发现说，他们能够用到一个很重要的优势就是规模。亚马逊一直都是一个追求规模的公司，因为他们做电商本来就是薄利多销，本来就要非常注意规模这件事情。网络又是一个前面提到的会给予规模很重要的价值的地方，因为它就是一个很大的市场。不管是物流或者是云服务，到最后你都发现说，因为 AWS 是开放给第三方使用，所以我的服务的规模可以越来越大。那我的规模越来越大，我的所谓的单位使用成本就越来越低，我的竞争力就越来越大。所以 AWS 变成了亚马逊现在的一个很重要的主业，它的营收只占在十几 percent，AWS 占整个集团，但是它的毛利呃，应该说营业利益。占整个集团的 60%， 就是很赚钱就对了。所以现在是一个很成功的儿子创业
1: ，哦、而且他那个 FBA 也是一样嘛，对不对？就这两个事业都目前是他就是利润部分是占很高的
0: 。对，所以他在等于是说，亚马逊现分两个部分，一个是对消费者部分，就是他的传统的亚马逊商城的部分；另外一个就是 B to B 的服务。那 B to B 的服务其实就是规模越大，他就可以这样这样赚，这样子一直赚这个钱，因为就是它就是方便使用嘛。所以其实是一个还蛮独特的公司，在四大科技巨头里面，其实只有亚马遜是同时做两边的，嗯，就是做 B to B 跟 B to C， 因为这不是很容易的事情，这个企业文化上面很容易去卡住
1: 。然后那刚刚提到这 A W S 也是为什么大家会特别注重的部分，就是因为他宣布交棒以后，接下来继任的就是 A W S 的总裁 Andy Jesse， 那所以 A W S 也特别的受到关注。还蛮好奇，就是如果是问 Michael， 虽然我知道这個非常的。开放性就是非常预测的问题，你平常不特别爱回答这样，但是大家应该还是非常的好奇说，说哎，之后亚马逊他这个 AWS 总裁成为 CEO 以后，他会有什么样的变化吗？或是会有什么样的发展
0: ？亚马逊他最大的特色，如果很抽象的讲的话，就是他会去重新看因为网络而带来的这整个新的一个价值链，然后去看说，在这个价值链里面，哪些区块，哪些环节。是有规模优势的、规模经济特质的，那他就去赞助这个环节，然后去做规模，规模大到人家都追不上。所以网络电商也是这样子，他去发现说，我重新看一次网络电商，然后这是一个新的价值链。这个时候我发现物流、仓库这个是最重要，会有规模经济的地方，那我就把这个东西占下来。然后当然前端的这个网站部分，你要尽量占到所有的消费者，赞助消费者这个网页。以及比如说 Amazon Prime 这种订阅值，这几块他要，然后它有规模，他就把它占下来。然后你在云端的部分，他就发现说这个资料库中心、伺服器这个是一个有规模经济特质的，那它把这个占下来。那所以我觉得他接下来的做法就是会不断的去看说每个地方它一个新的价值链出现的时候，哪一块有这种特色。比如说他现在做实体的这个零售，比如说他买 Whole Foods 嘛，以及他做这个便利商店 Amazon Go， 那它就觉得说。这个自动结账系统，这个东西是一个软体，是一个很复杂的软体，然后它也需要结合硬体感测器什么东西。这整套 solution 这个有规模经济，那我要做这个，我做下来之后呢，我再把技术授权给其他的零售业者。所以我觉得现在看起来，亚马逊你已经不太能讲说它是一个电商或者什么，它就是一个在找价值链中有规模经济特质，因为它本来就很有规模嘛，它本来就有这个规模，它就可以不断的去吃下一个有规模特质的东西。那我觉得。这还是反映到了贝佐斯这个特质，我觉得就是一开始那种非常冷静分析，然后非常从策略面去看，说要怎么样去经营的一个特色。不然的话，一般的创业家像你我这种，我们就是说啊，我想要做这个，我想要做那个，对不对？
1: 我对这有热情
0: ，我对这有热情，我想要解决的问题，我想要某一个东西是更好、更美、更漂亮的这样子。就贝佐斯不是，他就是在找哪个地方有无效率，哪个地方有规模经济，哪个地方有可以做出护城河，他就做那个东西，这样子
1: 。他是找到问题，而且用他最擅长解决的方式去处理，就对了。对啊，所以他其实也有宣布嘛，他就说他也不会退休，然后其实亚马逊他说重要的计划他还是会继续参与，就对了。甚至他们现在不是还有那个新的那个卫星的计划吗？那这个都很有可能是刚刚提到，很适合在规模经济下面建立护城河以及提供服务顾客的一个可能性
0: 。对，就是文章结尾有提到嘛，就是说一个这么聪明的人，当然知道接下来亚马逊一定会面临很多痛苦的地方
1: 。<笑>哦，这也是很聪明的部分。<笑>对啊
0: ，就是你想也知道，亚马逊你会整天被抨击嘛，整天要被叫去国会啊，说你们这垄断啊，你们被 check 啊，你们干嘛干嘛，他当然。这么聪明的人当然不会想说，我干嘛花力气
1: 在这个地方？对
0: 对对,對，就是我可以去做更有趣的事情，更有发挥这些想象的地方。我不需要去面对，因为那些东西都是很在他讲法就叫 day two 的事情，对吧？就是面对你因为你成功而带来的代价。他想要做 day one 的事情，就是创造一些新的东西。那所以。其实跟我写 Larry Page、跟 Sergey Brin 这个推下来的理由其实是差不多的，就是我们没有人想要跟马克·扎克伯格一样，一直被整天被骂嘛。那我们早点推下来好了。马云大概也是，可能也还蛮希望当初有有想到这件事情这样。嗯，所以这个是冷静计算分析之后的最合理、最优化的结果，就是现在赶快推下来
1: 。是是，这对他是一个好事。那我们乐观一点看，就是好，我们地球上还有很多。困难的问题，这样如果他愿意这个把他的心力花在属于 d a 的问题上面，然后造福更多人类的话，对大家也是一件好事，就是
0: 至少还会常看到这个光头，呵呵这个聪明的光头出现这样子。
1: 好好好，幽默的结尾。好，那我们今天的讨论就到这边。然后非常欢迎大家，如果有兴趣看这篇文章，就是公开的文章，你可以到科技导读的网站上面，就可以看到 Michael 分析说贝佐斯交棒这个亚马逊执行长，然回顾他过去这27年来的几个重要的决定跟商业策略
0: 。对，那同样的就是，如果你喜欢这样子讨论科技趋势、商业变动、策略分析的内容的话呢，欢迎来订阅科技导读的电子报，我们一周出看三篇。这是你搜寻科技导读岛屿的岛。第一个月是一元订阅方案，所以呢，你如果试试看一元，我相信这应该不是一个很大的风险。
1: 欢迎大家来试试看。那最后，我们还有一个最近导读在进行的一个活动，叫做学生专属优惠活动。这样，这是由一个县关科技公司所赞助的，然后我们会挑选二十位适合的在学的学生，赠送他们一年份的导读观看。的权限，那欢迎有兴趣的同学的话，你可以在我们的节目介绍会看到更详细的活动的方式，然后有兴趣的话，欢迎来参加。
0: 对，就是不限任何系级或者年纪的学生，在学学生，只要你看得懂了哈，一起聊。有
1: 兴趣的，有兴趣的话
0: ，那你就可以去填写一下。那么感谢信光科技的支持，嗯、让我们能够做这样的事情。
1: 好，谢谢。那我们今天到这边，下周见，拜拜，拜
0: 拜。